0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirsite, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Gera žinia, nėramiam pasaulį. Šiandien ketvirtoji dalis šito pamokslo ciklo – kuris gimė mums prieš keletą mėnesių, kai mes su vyresneisiais kalbėjome apie Dievo karalystę ir kaip mums svarbu, kaip tikintiems žmonėms suprasti, kaip ta Dievo karalystė pasireiškia mūsų gyvenime. Ir praeitą savaitę Tomas pamokslavo apie Jėzaus tarnystę, išgydant žmonės, kad vienas iš ženklų, atnešant karalystę, apie kurią Jėzus sakė, štai ji yra tarp jūsų, ji priartėjo, prisertino, atgailaukit. Apie tą karalystę Jėzus pamokslavo, bet jis taip pat parodė ir savo galę išgydyti ligonius. Ir šiandien kalbam apie varginamų žmonės, kurie yra varginami pikto, kad jie bus išlaisvinti. Jėzaus tarnystės dalis buvo išlaisvinti žmonės, iš piktojo galės, tai irgi yra karalystė ženklas. Dievas, kuris turi planą žmonijai nuo pat pradžio, kada sukūrė visą kūriniją ir nuo pat nuopolio iki atpirkimo, kada karalystė prieartėja, dievas turi planą, kad galiausiai jo karalystė įsigyvendins ir čia žemėje. Ir mes kalbom net ir apie visą politinę santvarką, kuri bus perkeista ir šitą žemę bus atnaujinta. Ir šios dienos tema, kalbant apie piktą, apie, apie piktai ir apie mūsų minčių pasaulį, apie dvasinę kovą, mes kalbėsim ir daugiau. Taigi, po dviejų savaičių Jonas ir Rachel Milikenai mūsų bažnyčioje praves seminarą apie dvasinę kovą. Ir tai pradėsim daryti po dviejų savaičių, didžiąją savaitę prieš pat Velykas. Taigi sekit mūsų informaciją. Ir mūsų noras vyresniųjų yra klausyti šventosios dvasios ir atpažinti, kaip Dievo dvase nori atnešti daugiau laisvės, tiesos, šviesos į mūsų visų gyvenimus. Kai mes kalbam apie laisvę, tai šio laikinis žmogus turbūt mėgaujasi laisvėmis, kokių anksčiau žmonėje net neturėjo. Timas Keleris, vienas mano mėgstamiausių pamokslinkų savo knygoje, kaip suprasti Dievą, sako, kad laisvė yra viena ryškiausių ir labiausiai ginamų vertybių moderniame pasaulyje. Šiandien žmonės nori jausti laisvę, pasirinkti, kur aš gyvensiu, ką aš studijuosiu, kur aš eisiu, ką valgysiu ir panašiai. Šiandien mes tas laisvės tokias priimam kaip savaime suprantamas, Bet į visą žmonijos istoriją, tai yra labai retas dalykas, kad žmonės mėgautosi tokiomis laisvėmis. Žinoma, yra išornės laisvės, kurias mes visi suvokiam, tie išorniai pasirinkimai. Bet galime įsivaizduoti ir pasaulį, kuriame žmogus yra tose pasirinkimuose. Įsivaizduok aplinką visuomenę, kurioje apskritai nėra jokių ribų. Bet žmogus yra priklausomas nuo narkotikų. Ir mes čia galim matyti, kad pasirinkimų laisvė žmogus, priklausomas nuo svaigalų, nuo kažkokių kvaišalų, jis nebeturi tos vidinės laisvės. Ir nežiūrint to, kas vyksta išorėje, kiek yra pasirinkimų, žmogus gali išgyventi nelaisvę savo viduje. Kai kuriem iš mūsų gal tai yra nepažinta patirtis, būti priklausomai nuo kažkokių svaigalų, Bet galime įsivaizduoti priklausomybę ir nuo nerimo, ir nuo baimės, ir nuo kalties jausmo, nuo gėdos jausmo, nepilna vertiškumą ir kiti dalykai, kurie neleidžia mums jaustis laisvais, neleidžia mums gyventi taip, kaip mes norėtumėm. Gal norėtumėm džiaugtis, o išgyvenam depresiją, gal norėtumėm linksmai juoktis ir būti laisvi tarp žmonių, o esame pilni kompleksų viduje, ką kiti apie mūsų pagalvos ir jaučiame vergystę, kad aš negaliu būti savimi. Taigi ta laisvė gali būti išorinė, kur mes turim pasirinkimų, bet taip pat pakalbėsim apie vidinę laisvę. Ir vidinė laisvė jau yra mums toks artimesnis turbūt suvokimas, nes laisvė iš išorės mes mėgaujamės. Šiuo metu karantino atveju mum ji yra apribota, bet vidinė laisvė nėra kiekvieno žmogaus patirtis ir netgi krikščionių. Leiskite dabar keletą žodžių pasakyti, kai mes kalbam apie pavergimą arba tą minčių pasaulį, tai šiandien noriu žvelgti Dievo žodį ir kalbėti su tokia prielaida, kad piktą... Arba blogis nėra vien kažkokia nuosmeninta energija, ar šiaip blogo, bloga žmogaus išsilavinimas, ar bloga patirtis ir bloga auklyba. Kai mes kalbam apie piktą, mes kalbam ir apie piktąjį tėvę mūsų maldoje, kai Jėzus mokė melsi savo mokinius, jis sakė ir gelbėk mūsų nuo piktojo, kai kurie vertimai sako nuo pikto. Bet Jėzus labai aiškiai savo tarnystėje susidūrė ir su demonais, ir su piktom dvasom. Ir čia krikščionis turbūt dalinasi tokias dvi dalis ir kartais nerandamės balanso. Vieni tikintis žmonės sako, na, piktasis čia yra kažkoks senovinis pasaulis, žmonės buvo primityvūs, neišsilavinę, visas psichinės ligas pavadindavo kažkokiam demonų pasireiškimui, Šiandien mes turim vaistus, mes gydom jos kitaip ir, žodžiu, piktojo arba velnio kaip asmens tokio nėra ir jis dažnai yra išjuokiamas. Ir lietuviško visam folklorio mes matom velnės už jis netrodo tikrai rimtai. Kita gi pusė krikščionių yra tokie, kurie mato velnę, kaip sakoma, už kiekvieno krūmų ir viską interpretuoja kaip piktojo veikimą. Uh, apie tokį, uh, nes kaip pasakyt, tokį nukrypimą į kraštutinumus savo knygoje, uh, kaip laiškai, C.S. Louisas kalbėjo įžangoje, sakydamas taip, yra dvi to lygios, bet priešingos klaidos, kurie žmonės linkia daryti, spręsdami apie velnius. Pirmoji yra netikėti jų egzistavimu, antroji tikėti ir perdėtai lyguista jais domėtis patiems velniams vienodai mielos yra biklaidos ir jie su tokiu padjūksmu sveikina ir materialistą ir tą kuris užsiima magija. Mum svarbu rasti tą tokį sveiką viduriuką ir suprasti, kad dvasiniame pasaulyje egzistuoja piktojo jėgos ir yra Dievo jėga, Dievo valdžia, kuri nugalėjo piktai Kai Jėzus atėjo skelbti savo tarnystės pradžią, jis atsivertės į Zajo pranašo knygą štai tokius žodžius perskaitė. Vieš paties yra ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerąją naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti be laisvėms išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėktųjų Ir skelbti maloningųjų viešpaties metų. Skelbti belaisvėms išvadavimo, mes matom Jėzaus tarnystėje, kad jis nepuolė į kalėjimus atrakinėti durų ir kažkokiu būdu ar jis teikti advokatų kontoros ir bandyti išteisinti žmonės. Kai jisai kalba apie išvadavimą belaisvių, jisai kalba apie dvasinį žmonių surišimą arba dvasinę vergystę ir išvadavimas Jėzui visų pirma buvo Dievo valdžios parodymas, Dievo galios parodymas ir jis sako: "Aš esu įgalintas šventaja dvase atnešti išvadavimą." Ir tai yra karalystės ženklas. Taigi, noriu, kad jūs klausydami šio Dievo žodžio turėtumėte vilti, jeigu tave vargina mintis vargina įpročiai, kurių tu negali niekaip nusikratyti. Noriu, kad turėtum vilti. Ir Noriu pasakyti, kad Jėzus atneša tikrąją laisvę. Ir jis tai daro dabar. Jo karalystė yra čia, tarp mūsų. Netgi klausydamas, šiandien tu gali išgyventi laisvę, nes tiesa, jinai išvaduoja. Bet kalbėsiu jums apie tris būdus, kaip Jėzaus tas išlaisvinimas pasireiškia. Pirmas dalykas – Jėzus atneša laisvę savo valdžia. Apie Jėzaus vardą arba apie jo valdžią yra pasakyta taip, kad nėra jokio kito vardo duota žemėje, kuriuo, kuris būtų aukštesnis už Jėzaus vardą. Vieną dieną a, kiekvienas kelias priklaups visos lūpos išpažins, kad Jėzus yra viešpats, jis yra karalių karalius, jis yra aukščiau visų kitų. Štai viena ištrauka iš Luko Evangelijos. 13 skyrus 10 eilutė, sabato dieną Jėzus mokė vienoje sinagogoje. Čia buvo moteris, 18 metų turinti lygos dvasę. Ji buvo sutraukta ir visiškai negalėjo išsitiesti. Jėzus, pamatęs ją, pasišaukė ir tarė, moterė, esi išvaduota iš savo lygos. Jis uždėjo ant jos rankas, toji bematant atsitiesi ir ėmė garbinti dievą. Tada sinagogos vyresnysių supykęs, kad Jėzus išgydė ją sabato dieną, pasakė miniai, dirbamos yra šešios dienos, ateikite jomis ir gydikitės, o ne per sabatą. Vieš pats jam atsakė, veidmaini, argi kas iš jūsų neatriša per sabatą nuo ėdžių savo jaučio ar asilo ir nenuveda pagirdyti, argi šio abromo dukters, kurias šetonas laikė surišęs jau 18 metų, Nereikėjo išvaduoti iš pančių sabato dieną. Jėzus užduoda tokį klausimą ir pailiustruoja, kas įvyko tos moters atveju. Įsivaizduokit, moterį, kuri yra sulinkusi, jį turi problemų, negali atsitiesti. Jėzus įvardyje jos ligą kaip surakinimą, piktosios dvasios. 18 metų moteris vaikšto visą sulinkusi. Ir Jėzus ją ne tai, kad išgydo, Bet jis atriša arba išvaduoja ją iš piktojo veikimų. Piktasis stovėjo už tos lygos problemos. Jėzus konfrontavo su velniu labai dažnai. Ir kai kurios lygos Jėzaus tarnystėje mes matom, yra piktojo paveiktos. Tai nėra vien natūralus žmogaus susirgymas, mes galim... Pasakyti, kad kai kurios lygos tikrai yra nuo, nuo kažkokio peršalimo, nuo, nuo viruso, nuo bakterijų, bet yra lygos, kurios akivaizdžiai turi piktojo anspaudą. Ir žmogaus gyvenime gali būti duris, per kurias žmogus atveria a, savo gyvenimą, piktajam veikti ir ateina pavergimas. A, Jėzus, a, išvaduodama žmonės, a, parodė dievo valdžią. Jis turėjo dievo valdžią ir kai kurie farizėjai pamatė tokią galę, kaip jis išvaduoja žmonės iš piktų dvasių. Ir egzorcizmas nebuvo kažkoks naujas dalykas. Jėzaus laikais buvo nemažai egzorcistų, kurie naudoja įvairius metodus, kaip atsikratyti piktųjų dvasių. Animalistinėse kultūrose žmonės naudoja šiaip visokius burtininkavimus ir, ir, ir visokius užkeikimus, kaip apsisaugoti. Jėzus ateina ir rodo absoliučią valdžią išvaduodama žmonės. Ir kai kurie farizėjai pamatė tokį jo veikimą, pradeda jį kaltinti ir sako, tu tai darai Belzebulo vardu, tai yra demonų kunigaikščio vardu. Ir Jėzus jiems aiškina, ne, ne, ne. Ar gali karalystė išstovėti, jeigu jinai tarp savęs kaunasi? Jisai sako, jeigu aš išvarau Dievo dvasę, tada tikrai Dievo karalystė yra tarp jūsų. Ir jis sako, ar gali kas nors įeiti į galiūno namus, prieš tai jo nesurišęs. Jėzus čia kalba apie a, galę susikauti. Ir jis parodo, kad jis turi valdžią, jis turi galę ateiti žmogaus gyvenimą ir išvaduoti jį iš piktųjų dvasių. Žmogus pats dažnai negali išeiti, Tas, kuris yra kalėjime, kuris yra paverktas savo jėgomis, jis negali išsivaduoti. Bet Jėzus Turi tą galę. Taigi pirmas dalykas, jis atneša laisvę savo valdžią. Dvasinėme pasaulyje Jėzaus vardas turi valdžią. Antras dalykas, Jėzus atneša laisvę savo tiesą. Tiesa tikinčiajam nėra šiaip abstraktus dalykas. Šiandien mūsų visuomenėje tiesa yra nustumta, nežinau, atrodo į paskutinę vietą. Kiekvienas žmogus turi savo tiesą. Šiaip tokioj humanistinėj visuomenei, kurioje mes esam, žmonės priima visiškai tokį moralinį relativizmą. Tai yra, kad kiekvienas žmogus pats nusprendžia, kas jam yra tiesa. Kaip jis nori, taip jis renkasi. Jis yra laisvas, aš gali nuspręsti, ar aš vyras, ar aš moteris, ar aš baltas, ar aš juodas, ar aš darysiu tą, ar darysiu aną. Žmonės šiandien renkas, bet Jėzus kalba apie tiesą, kuri yra objektyvi, tiesa įvardinti tikrovę, kurioje mes esame. Mato, tiesa yra toks ryškus dalykas. Jeigu žmogus įteki kažkokiu melu, tai paveikia jo emocijas. Netgi šiandieniniai situacijai, kai kurie žmonės yra išsigandę koronaviruso. Jeigu žmogus yra įtikėjęs, kad mano imuninė sistema yra prasta, jeigu aš pasigausiu šitą virusą, aš turbūt mirsiu. Jam tai kelia nerimą, jis keičia savo elgesį, jisai saugosi, bet ne tik, kad natūraliai saugosi virusą, bet jis išgyvena gilų nerimą dėl savo tokio tikėjimo. Kiti žmonės tiki, kad jie yra sveiki, jie turi gerą imuninę sistemą, galbūt jie yra kito amžiaus, Jie yra pakankamai atsipalaidavę. Irgi gal atsargus, klauso, ką valdžia sako, bet jų tikėjimas verčia, jos jausis visiškai kitaip. Jie nejaučia tokios įtampos. Kuo mes tikime, kaip mes tikime, yra labai reikšmingas dalykas. Jėzus sakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa išlaisvins jūs. Var, kai mes žvelgiame Į aplinką mes visi per savo filtrą matom tą tikrovę, kurioje esam. Ir pažinti tikrovę yra rimtas iššūkis. Pažinti tikrovę, žinoti, kas vyksta. Ne vienas negalėtumėm taip laisvai teiti ir pasakyti, aš matau pasaulį tokį, koks jis yra. Taip ne visai galėtumėm pasakyti. Mes turime filtrus tam tikrus. Kiekvienas iš mūsų turėsime bėdų, um, Dėl neteisingo tikėjimo, ypač jeigu tai liečia mus ir Dievą, mes susiformuojam tam tikrą mąstymą apie save, kas mes esame, prisimindami, ką apie mus yra kiti pasakė, analizuodami savo elgesį. Dievo žodisgi mums pateikia irgi tam tikrą tikrovę, kas mes esame Dievo akimis. Lygiai taip pat, žvelgdami į Dievą, mes galime turėti neteisingą supratimą apie tai, kas jis toks yra. Ir tai labai stipriai paveiks mūsų elges, Jeigu žmogus yra įtikėjęs, kad Dievas yra piktas, kad Dievas skaičiuoja visus mano darbus, jis gali būti labai toks atsargus ateiti prie Dievo. gali labai slapstytis nuo jo. Iš kitos pusės, jeigu žmogus įtiki, kad Dievas yra mylintis, geras ir jis patikė Dievo meilį, jis labai nuoširdžiai ir paprastai artinsis prie savo mylinčio tėvo. Taigi, mums, kaip tikintiesim, labai svarbu pažinti tiesą, kuri yra užrašyta Dievo žodį ir interpretuoti netgi tikrove, kurioje mes esam, savo vidinį pasaulį, lygindami jį su Dievo žodžiu. Ir čia galima būtų duoti vairių pavyzdžių. Aš šiandien norėčiau, kad jūs pasiklausytumėte Svetlanos liudimo, kuris visai neseniai įvyko apie mintis, apie ką ji išgyveno visai neseniai savo minčių pasaulyje. Paklausykit.
1: Ši mano istorija prasidėjo gana nesenai, prieš 7 mėnesius, kai mane vis dažniau aplinkydavo niūrios mintis apie mane pačią. Man ateidavo tokios savy, žemos savivertės jausmas, kad aš niekam tikusi, kad man niekas nepavyks, kad manęs niekas nemyli. Ir iš tiesų, ką daryčiau, darau viską blogai. Ir tos mintis tiek mane užgože, kad ryte keldavausi vakare, guldavausi mano širdis buvo nuliūdusi mano galva buvo pilna blogų minčių apie mane pačią ir pradėjau kalbėti kitiems žmonėms, kad iš tiesų jaučiuosi labai apsunkusi nuo šitų minčių labai žmonės nustepdavo, nes iš esmės esu gana pozityvus žmogus tada aš nusprendžiau, kad man reikia pagalbos ir aš krepiausi pas specialistus aš nujau pas psichoterapeutę Nuojau pas pasėdų kartus ir tai, kai sakė, aš priemiau kaip tiesa ir tai iš tiesų buvo tiesa, bet man tai nepadėjo tas apsunkimas, jis gilėjo ir gilėjo, sutriko miegas ir tuomet pavargusi aš kreipiausi pagalbos į mūsų pastorių, Saulį ir į valdą ir paprašiau, kad jie už mane pasimelstų, nes aš net jeigu neturėjau patimelstis. Tuomet mes kartu sustojame, meldėmės ir aš išstojau prieš piktai, išstojau Jėzaus Kristaus vardu sakydama, kad aš nepriemu iš tavęs minčių, aš nepriemu blogų minčių apie save, aš netikiu tuo, ką tu man meloji Ir tuomet iš tiesų atėjo tokia laisvė, aš dėkojau Dievo, aš dėkojau Maldo, aš džiugavau ir atėjus, Šitai laisvė aš ir dabar jaučiu tokį džiaugsmo širdį ir tos mintis bando mane aplankyti, jos bando atimti ramybę mano, bet aš žinau kaip kovoti prieš jas, aš vėl meldžiuosiu, aš vėl išstoju Jėzaus Kristaus vardu. Aš nepriemu šitų minčių ir prašau, kad Dievo dvasia kalbėtų man apie savo meilę, apie tai, kas aš esu Kristuje, kad primintų man tas rašto vietas, kurios stiprina mane šiandien. Ir tai iš vieno tokių mm, minčių būtų, kad aš visą galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina.
0: Ačiū Svetlana netgi tikinčiajam krikščionį, kuris ilgą laiką galbūt jau yra savo dvasniai kelionai, ta kova, dvasinė kova, jinai bus susijusi su mūsų mintimis. Ir autoritetas dvasniame pasaulyje niekada nebus mūsų pozityvios mintis, kovojant su piktojo mintimis, Bet tai bus Dievo žodis. Ir krikščioniui yra privaloma žinoti Dievo žodį, nes tik Dievo žodis turi tokią autoritetą ir yra mūsų kaip žibintas arba keloro žvaigždė dvasiniame pasaulyje. Taigi Jėzus atneša laisvę savo valdžia, Jis atneša laisvę savo tiesą ir Jėzus atneša laisvę savo mirtimi ir prisikelimu. Prieš Jėzui gimstant, Angelas Marijai pasakė, kad tu pagimdysi sūnų, kuriam duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių. Kai mes kalbam apie vergystę arba pavergimą, yra mūsų viena problema nuodėmė. Nuodėmė yra visa, kas yra daroma prieš Dievo įstatymą, visa, kas netitinka Dievo plano žmogui. Ir Nuodėmė yra vergystė. Paštalas Paulius užrašė, kas daro nuodėmę, tas yra nuodėmės vergas. Jėzus tą sakė, kas daro nuodėmę tas yra nuodėmės vergas. Ir žmogus žino tos principus, ar jis skaitė, šventai rašta, ar ne. Tai veikia visiems žmonėms, visai žmonijai. Žmogus, kuris daro tai, kas eina prieš Dievo nustatytą tvarką, jisai pats tampa vergu tos nuodėmės. Ir problema yra tokia dviejopas su nuodėme. Vienas dalykas yra nuodėmis skola ir kitas nuodėmis jėga. Skola tai yra kalties naštareliai, Mes nešiojame tą kaltę už viską, ką netaip esam padarę. Žmogus gali bandyti tą kaltę, ignoruoti, ją slėpti, gali teisinti. Daug iš tiesų ir filosofų žmonių taip bendrai Sako, nekreip dėmesio. Aš net pamenu draugą, a, turėjau mokyklą, kuris sakydavo, ai, aš galiu padaryt, bet ką, galiu pavokti, galiu meluoti. Sako, aš tiesiog įsidedu keulės akis ir tai darau. Ir aš sakau, kaip tu įsidedi keulės akis. Ir jis tiesiog turėjo tokį psichologinį, kaip sakyt, triuką. Jis tarsi užsideda kaukę, kaip jis sakė, keulės akis. Ir jis eina ir daro kažką, meluoja tiesiai į akis. Nežiūrint to, kad žmogus meluoja ir bando savo sąžinę kažkaip užspausti, jis vis tiek nešis tą skolą už padarytą žalą. Ir iš tiesų tikra laisvė nėra, kad žmogus renkasi ką nori. Tikra laisvė yra, kai tau nereikia kentėti dėl savo pasirinkimų, dėl pasekmių už tai. O nuodame bet kokį, jis turi pasiekmes ir žmogus nešiosus kalte, nešiosis tą gėdos jausmą prieš Dievą. Ir šitą skolą mes nešiojamės ir negalim už ją niekaip susimokėti Dievui. Realiai visi esam bankruta. Niekas neturi kažkokių moralinių lėšų, kuriomis galėtų ateiti ir pasakyti, štai Dieve padariau septynis gerus darbus, nuplauk mano kaltę. Ne, čia Jėzaus mirtis yra tai, kas sumokėjo mūsų skola, Jis ant kryžiaus um, buvo nubaustas ir jo šventumas yra mums dovanojamas, jo teisumas yra mums dovanojamas mainais. Jėzus savo valde atėjo ant kryžiaus numirti už mūsų nuodėmes. Ir taip skola yra panaikinta. Žodžiu, jis paėmė mūsų skolą, kad mes būtumėm laisvi. Bet kitas dalykas su nuodėmė, kada mes darome nuodėmė, nuodėme turi taip pat galę arba jėga, ir jie, kaip pavergia, mums tiesiog neina iš jos išeiti. Žiūrėkit, kiekvienas turbūt iš mūsų esam bandę nuspręsti kažką daryti gerai. Na, daugiau aš nebeisižiaisiu, daugiau nebepyks, daugiau neberėks, daugiau nepavidės, daugiau nemeluos. daugiau nebūsiu išpuikęs ir nesididžiuosiu prieš kitus. Bum, žiūrė, vėl į tą patį įkrinti. Ir jėga yra sutraukama. Jėzaus prisikelimo gale. Apaštalas Paulius laiškė romiečiams labai giliai kalba apie tai, kas įvyko ant kryžiaus ir kaip tai veikia mūsų šiandien. Jis sako, žinodami, jog mūsų senasi žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume nuodėmiai. Ju kas miręs, tas išlaisvintas iš nuodėmės. Paulius sako, kad Jėzaus mirtimi ir prisikelimu nuodėmės gale yra sutraukita. Gundimai teis, jie bus stiprus, bet krikščionis gali laikyti save mirus nuodėmė ir pasakyti, man tai nepriklauso, aš to nepriimu, aš to atsižadu ir Jėzaus vardu mes turime galę pasakyti nuodėmė ne. Ir ta nuodėmės gale mumise yra sutraukyta. Jeigu mes mes atgailaujam, bet krikščionis turi neįtikėtiną ginklą, Jėzaus vardą ir per jo prisikelimą nuodėmės valdžia yra sutraukyta. Todėl kiekvienas iš mūsų, kas esam ar įkritai nuodėmė, ar kažkokiu būdu atvėrė savo širdies duris piktajam į jį per netleidimą, per kartėlį, kažkokius įsižeidimus per seksualinės nuodėmes. Visa, kas yra nuodėme, kad tu žinai, kas yra nuodėme. Dešimt dievų įsakymų laužimas atveria duris, piktajam užimti teritorijai, kurį jam nepriklauso. Jėzus atėjo viešpatauti visame mūsų gyvenime. Jeigu tu įkritai į kažkokią nuodėme, tu šiandien gali atgailauti, tai yra nusigrėžti nuo to. Ir paklausyk atidžiai manęs, kaip dvasiniam pasaulyje tai veikia. Tu tiesiog pripažįsti, Jėzau, aš įkritau į tai, aš priėmiau tai, aš įsileidau, aš pilto atsiprašau. Ir aš atsižadu šitų dalykų, atsižadu šitos nuodėmis ir pasipriešinu Jėzau tau vardu ir įsakau piktajam pasitraukti. Kai krikščionis supranta, kaip tai veikia dvasiniam pasaulyje. Jis pradeda išgyventi praktiškai tą laisvę. Nes jeigu atėjo per kažką surišimas į tavo gyvenimą ir tu save kaltini dėl to ir gyveni tokioj tok, tokio surištoj būsenai ir galvoja, nu, aš bandysiu kažkaip judėti, bet tau neįna paeiti, tu esi surištas. Nustok save mušti, tiesiog pripažink Jėzui, ateik pasi ir sakyk, Jėzui, išvaduok mane. Tada atsižadėk ir pasipriešink. Jeigu to nesibandęs, aš tave kviečiu tiesiog maldoje prašyti, kad Dievas tave pamokėtų, bet po dviejų savaičių mes daug giliau studijuosime apie dvasinę kovą, kaip atpažinti tas mintis, kaip suprasti savo poziciją, kas mes esame Kristuje ir atsistoti toje valdžioje, kurią mes turime, kad galėtumėm kovoti dvasinės kovas. Jeigu tu šiandien stebi šitą Transliacija, niekada nesi pakvietas Kristaus į savo gyvenimą, bet esi varginamas minčių, nuodėmės kažkokios pasiekmių, kalties ir gėdos, aš labai kviečiu tave pakviesti Kristų į savo gyvenimą. Ir tai yra paprasta. Man buvo 17 metų. Man artimas žmogus papasako apie Jėzų, pasakė Melsis, aš pamenu, tiesiog, Kažką pradėjau kalbėti Dieve, jeigu tu esi, atėk į mano gyvenimą. Ir per tą paprastą vaikišką tikėjimą, kad Jėzus yra Dievo sunus, kad Jis mirė už mane, kad prisikėlė, atėjo nauja laisvė ir atėjo naujas gyvenimas, aš kviečiu tave irgi taip pasimelsti. Kviečiu visus prisijungti dabar maldoje ir paprašyti Jėzaus veikimo mūsų gyvenime. Viešpatie patį, Jėzų, visi, kurie dabar klauso, meldžiu, būna plankyti tavo šventosios dvasios, o tiems, kurie nori pakviesi tave, melskis taip, Jėzų Kristo prašau, atleisk man mano kaltes ir mano nuodėmes. Aš atsižadu savo praeitų nuodėmių ir... Laidu ir prašau, kad tu man atleistum. Jėzau Kristau, ateiki mano gyvenimą, vieš patauk, ir duok man naują gyvenimą, amžinai gyvenimą. Noriu, kad tu būtum mano gyvenimo vieš Amen. Jeigu jūs pirmą kartą taip meldėtes, aš jūs labai sveikinu paprasto kreipimusi į Dievą prasideda ir nauja kelionė. Mes galim dėkoti mūsų viešpačiui, kad jis mums davė valdžią, kad jis mums davė savo švento žodžio tiesą, kad per jo mirtį ir prisikelimą mes galim irgi viešpatauti šitam gyvenime kartu su juo. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internetą www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.